0: 每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也多有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，我是小莫。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。前几天小莫还在美丽的青岛，这会儿已经回到了有些闷热又有些吵闹的长沙，但是觉得特别亲切熟悉。而这一期的默默到来也依旧如期而至。今天要和你讲的故事，有些细节让小莫想起自己的童年来，于是打算慢慢的讲给你们听。这是一个机关大院的小孩的故事，忙忙碌碌的家长。独自上学的小孩，生活还很节俭匮乏，但是城市的物质气息已经开始在周围出现端倪。少年在时代变幻的大潮里孤独或者撒欢伙伴在浪潮的推动中分离。它是一生中的某一刻，出自于作者张春的散文集《一生里的某一刻》。作者张春也是犀牛故事的主编。这个故事被收录在《犀牛故事》的《小镇青年》系列。如果你喜欢看故事，可以在网上搜索一下《犀牛故事》。文章的名字叫做《我和他》。我还记得认识他的情景，那肯定是。五岁那年秋天里的某一天，天气很好，清风拂面。我拉着爸爸两个手指头，走过一条下坡。他爸爸蹲在地上洗什么东西，他站在旁边，两只手在肚子前面互相捏着，抿着嘴打量着我。我爸爸说：“这是竹，你们要当好朋友哦。”他爸爸笑眯眯的看着我。我拉着爸爸的手指头，望着他，直到路过他们俩，我就扭头望着他，他也一直望着我。又有很多次，我自己路过那个下坡，有时候他爸爸在门口做煤球，有时候在给自行车打气，有时候在洗车。叔叔很勤快，总是忙忙碌碌的，他就站在旁边，两只手在肚子前面互相捏着。抿着嘴打量着我，我们是两个慢热的小孩那时候我们的妈妈都还没有调到县城来，我的爸爸是政府的秘书，我和哥哥住在爸爸的办公室，爸爸睡桌子，哥哥睡板凳，我睡在抽屉里。爸爸煮饭别有风格，他大喝一声，把所有东西扔到一起，花菜、酱干、肥肉、莴笋。放两大勺猪油，煮一大锅，起了个名字叫“大杂烩”。大杂烩好吃的很，那种新鲜的生活实在是很开心。他的爸爸是政府的司机，他跟爸爸住在车库。我一直都忘了问问他们睡在哪儿，是不是像我们家一样好玩。我们俩童年期的友谊，都基本建立在金钱关系上。比如，我们有一个糖纸金库，糖纸多数是捡来的，有一些是问人要的。捡那些糖纸真不容易呀、啊，常常落在路边的泥泞里，有时候上面还有很多奶，并且爬满了蚂蚁。我们发现了就捡回家，洗得干干净净，夹在字典里压平整，再用皮圈一捆一捆的绑好，摆在一起。有时间的时候，我们就满满的铺在地上看，很高兴。我记得佳佳奶糖和窝窝奶糖一套都是八张，佳佳奶糖上面是猴子，窝窝奶糖上是公鸡。猪八戒奶糖似乎一直没有攒齐，大白兔奶糖虽然好吃，但是糖纸一共只有两种款式，还有很多玻璃纸的水果糖纸，可以蒙在眼睛上当眼镜。透过那些糖纸看出去，世界就会变一种颜色。我们的糖纸攒了快两抽屉，算得上是非常富有了。有一天去一个同学家玩，他向我们展示了他的爸爸、叔叔、妈妈、阿姨、姐姐、哥哥等人从上海、北京、合肥、外国等地带给他的橡皮收藏，那实在是太豪华、太精美了。我们俩一边啧啧称奇，一边黯然神伤，然后就放弃了攒糖纸，反正攒了那么多也没怎么吃过。鲁西西第一次发现罐头小人，不是找出了一块奶糖，切成很小块请他们吃吗？我虽然为罐头小人搭了房子，还把一块捡来的破手表倒挂起来，为他们做了秋千，可是我没有奶糖请他们吃。心里一直感到有些不安，大概是这么个原因，罐头小人才不来我家吧。这个问题我一直忘了和他讨论。不过糖纸之外，我们还有一笔共同的存款，真正的存款哦。他们都是在路上捡来的，一分钱、两分钱和五分。捡到五分钱就太高兴了，五分钱可以买一袋酸梅粉，半个果丹皮，一个软棒棒糖。但是我们从来都不舍得花，直到终于攒到一块钱，买了一根橡皮筋。橡皮筋一毛钱一尺，十尺的新橡皮筋非常豪华。别人很多是旧车胎剪出来的橡皮筋，带着沉，弹性也不太好，弹到人还疼。用绑头发的橡皮筋一根一根连起来的那种，又很容易断。总之，我们的橡皮筋是全班最好的橡皮筋。我们俩都不会跳皮筋，都是跳到三框，就是皮筋框在屁股上就到顶了，再到四框齐腰的位置是无论如何都跳不上去的。我们俩都是可怜巴巴的代家，就是跟着某一家最后一个跳，跳脱了那家人也不会像对待自己人一样救我们，我们只能到旁边去看着，眼巴巴的看他们一路跳到天框。就是把皮筋用手举到头顶的位置。当我们有了自己的橡皮筋以后，每个跳皮筋高手团伙都来巴结我们，一路救我们了。在头一天放学的时候，还要专程来巴结一遍。如果有人骂我们俩笨蛋，马上就有人站出来维护我们，那可都是个子高、跳得好、身轻如燕的大佬们呢。每次决定要把橡皮筋带到学校去的日子。我们都要对对方点头示意，心中怀着某种神圣庄严的自豪感。总之，那时候的人势力得很。总之，因为有了橡皮筋而成为大明星的感觉是很好的。我自己有个个人银行，是一个猪的存钱罐，只能存不能取。虽然也会用发夹拨出几个硬币出来花，但还是渐渐的越来越重。后来那个存钱罐被摔碎了，钱鸽子滚了一地，我们俩终于得以数清数目，并且望着一分、两分、五分的三座小山，叹息道：“如果都是五分的多好啊！我该多么有钱呐、啊！”摔碎存钱罐这种大事也没有错过，这样想来，我们俩在一起的时间实在是太长了，每天手牵手一起去上学。从小学到初中快十年，下课一起写作业，写完作业一起玩儿。他的家和我的家在楼上楼下，不但可以随时端着碗去夹菜，谁在家里挨揍也都心知肚明。他妈妈是个败家子儿，居然用自来水冲洗家里的地板，这个后面再说吧。他的抗议和叹息我也听得到。某个暑假的一天，我午睡睡傻了。以为是早上，爬起来就在走廊里刷牙。他正在自家院子里玩，抬头就看到我在刷牙，笑痛了肚子，蹲在地上哎呦哎呦的。小孩子还有一笔很重要而重大的收入，就是卖破烂。比如我家隔壁的妹妹，常把芳草牙膏全挤了卖牙膏皮。我听到她妈妈骂她：“你还知道啊？还舍不得挤你自己的小白兔牙膏啊？”虽说街上老鼠尾巴拿去卖三不倒老鼠药的摊儿能卖五毛钱一根儿，也想着那样挣大钱，但想来想去，老鼠真是不敢去抓的，老鼠尾巴是万万不敢去捡的。我们俩不敢卖家里的破烂，卖了钱也不敢留着，要上交，所以我们就在街上捡废铁，捡来也不能拿回家，谁知道大人会干出什么事儿。我们在山上找到一个洞，那是我爸爸以前带整个大院的小孩上山野炊挖出的灶洞。我们把捡来的废铁藏在那个洞里，再用很多树叶盖起来，盖完了，装作不知道那个洞，轮流走来走去，远远近近的观察，直到放下心来。真是捡了很久很久很久啊！上学和放学的路上，我们连一根铁钉都不曾放过。两个少年根本就没有昂首挺胸，鲜艳的红领巾飘啊飘。我们走路都是死死盯着地面，看到疑似废铁的东西就欢呼着扑上去。我们总想着攒了很多很多，然后一起卖掉，一次也没有卖成钱。一想起在山上藏的那么一大笔财产，就像一团小小的火焰。在心里发着热，发着光，那不就是阿里巴巴的宝山吗？可是，后来有一天，哎，天哪！那个洞，它空了，完全空了，什么都没了。洞口的树叶被乱七八糟地拨到一边，没有了财宝的洞，只有土，显得非常的醒目。我感到自己的心也被掏空了。那个空空的洞，那种失望，简直无以言表。如果当时知道“崩溃”这个词，我们俩肯定崩溃了。我们垂头丧气，唉声叹气，为了体面也不好意思哭起来。但是我们再也不捡废铁了。当然，这么爱情的小孩不会被一两次挫折打败。没过多久，我们又发展了一种新的发财计划。起因是向大院里的一个阿姨学了一个新手艺，把绑头发的皮圈缠上毛线，这样皮筋就不会扯住头发了。具体方法是这样的：一只手套上皮圈，毛线打个结系在上面，套皮圈的手一张一合，另一只手拉着毛线，慢慢的就缠上去了。我们马上用捡来的小金库，买了很多很多皮圈。因为皮圈只要一分钱一根我们的本钱还是很大的。我们做了很多送妈妈，可是呢，两个妈妈喜滋滋的需要皮筋就问我们要，从来也没有介绍人来向我们买。定价两分钱一个的皮筋，硬是一个也没有卖出去，都被妈妈们用了。不过，不记得过了多久，市面上有那种皮筋卖了一毛钱一根拆开里面是一个避孕套皮圈，居然别人一毛钱一根也可以卖，我们两分钱一根的却卖不掉。我们对这个计划感到心灰意冷，妈妈们也忘了我们会做。有一次，我们的友谊经历了一次非常严峻的考验，我们捡到了一张五块钱，因为这个数目实在太大，都争辩说自己看到的，所以要归自己。两个人又急又气，于是友谊破裂了。整整七天的时间，我俩互相不再说话，不再互相喊着一起去上学，不再一起写作业，在学校也都绕着走。真不知道那段日子是怎么过的。直到有一天，我从楼梯上下来，他从楼梯上去，终于打上了照面。我们愣了一下，立刻就搂在一起哇哇大哭。他说。我好想你呀、啊！我说，我也好想你呀、啊。那五块钱后来是怎么办的？我现在真的不记得了。三年级的时候要写日记了，我还记得其中一节课，因为那节课老师念了我的日记。那篇日记写的是我和他去抓蝴蝶，白蝴蝶不稀罕，黑花翅膀的蝴蝶才难抓，要轻手轻脚，不能碰到附近的草。不能说话，还要忍住呼吸。我们抓了许多蝴蝶，其中的一只，我们给它起名字叫“大翅膀”，因为它的翅膀比谁都大。抓来的蝴蝶都关在两片石棉瓦中间，后来又把那些蝴蝶都放了，但是它们已经飞不起来了。小学的时候，我们并不在一个班。我还记得那天的天气和温度，是个暖洋洋的春天。我坐在窗户边，老师在上面念，我趴在桌子上笑个不停，脸滚烫滚烫的。窗外长着矮矮的小树，树影投在玻璃窗上，绿色的油漆窗框和绿色的树，总之是一片绿。我心里想，多么快乐的童年呐、啊，多么伟大的友谊啊！那时候我可能还不明白，尽管只隔了两间教室。但那就是想念吧。四年级的自然课教大家自己制作电话，就是用两个火柴盒穿上棉线，很远的距离也可以当成电话，可以传声音哦。我们两家那时候住隔壁了，如果可以装一台我们自己的电话，那实在是太棒了。当然要试一试，不过最后这个实验居然没有成功，原因是。这两个财迷比划了一下，舍不得用掉那么长的线。有一天我们一起放学回家，他那天没背书包，把书放在我的书包里，轮流背。走着走着，因为谁应该背久一点，吵了起来。当然是东西比较重的人要多背一会儿喽。然后我们把东西全部摊在地上比：你一本语文书，我一本语文书；你一本地理书，我一本地理书。你一个作业本，我一个作业本；你一个文具盒，我一个文具盒；你一支笔，我一支笔。你的橡皮比我的大，就差一点点，我就赢了。我豪迈地看着他，品尝着胜利的滋味就在这一刻，他突然灵机一动：“你比我多一个书包。”我非常震惊，致命的弱点呐、啊！我溃不成军，兵败如山倒。现在想起来。很是愤愤不平，最生气的是我今年才想到，这件事应该是我赢才对呀、啊！他用我的书包哎。在大一点的时候，家里都有了冰箱，大院里有一位姐姐家早就有冰箱了，她一直警告我们，冰箱门开一次就要用一度电，所以我们经常坐在对方家的冰箱门口，等着谁来开一下门，让我们看一眼。大人们也会说笑话，说某大城市某小保姆为了凉快开着冰箱门打毛线，大家啧啧称奇，认为那位保姆太过分了，那得花多少电费啊！有一次在他家，可能是我们等来等去没有人来，我就开了一下他家的冰箱门，他气得跳起来把我赶走，脆弱的友谊又要破裂了。作为两个非常抠的小孩为了节约自来水，我们还经常把家里要洗的锅碗瓢盆搬到大院的井边去洗。井水不要钱，这是大家都知道的。大人们也一样，所以井边总是围着很多的人洗衣服、杀鱼、洗自行车。以前打的井很多都有水泥砌的搓衣板，我们大院的那口井，因为用水的人多，井边的水泥都被水磨得溜溜亮。他经常痛心谴责他爱干净的妈妈，用那么多自来水冲洗家里的地面。他家有一只我们小孩也能拉得动的塑料水桶，而我家打水的桶是很大的铁桶，我根本拉不动那一桶水，所以我常常要蹭他的桶来用。他也常常哀叹，这样绳子很快就要磨坏了。不过，去井边洗东西也是我们的娱乐之一。不要钱的水，洗完东西还可以玩比如踩到盆里去洗脚，我也还能想起来叔叔阿姨们忙完了，大方的用一盆又一盆的水冲脚时那种舒畅的神情。对我来说，“井”这个字，指的就是我们那个大院里有着很高的井台，边上的水泥是青色的，磨得光光溜溜，许多人在那里洗东西、聊天也常常有一堆人围着他打捞谁家又掉下去的水桶。长大后，我有个疑问：我们家真有那么穷吗？还有，别的小孩都要打酱油，怎么我好像没打过？妈妈说，因为她觉得打的酱油不卫生，我家都是用瓶装的。我妈妈常说：该花的一分不省，该省的一分不花。在那个拮据的年代。勤劳勇敢的妈妈们要用多少心思，精心地打理好家里的每一分钱。初中我的头发剪得很短，像个男孩儿，又迟迟没发育，她早早就长成了姑娘的模样，留起了长头发，每天和她手牵手去上学，经常有人指指点点。现在的小孩儿，早恋都敢手牵手了，我们装作没听见，但都很兴奋。就跟真的早恋了一样兴奋。我还记得我们俩坐在大院的松树下谈论未来和理想。他说：“我的梦想是快点到二十岁，因为二十岁我们就上大学了，我们就可以谈恋爱了。”我激动地说：“等你结婚的时候，我送你婚纱。”他认真的看着我，确认了我不是吹牛。然后我们又认真的写了字句，签了名字。大概是从那个时候起，这两个财迷精终于变成了比较正常的思春少女。在我婚礼的前一天，亲人们从家乡赶来参加。沈娘见到我的第一句话就是：“竹今年去世了。”原来妈妈一直瞒着我，却忘了给沈娘打招呼。竹是我的好朋友。认识他的时候，我五岁，他六岁。我们家住一个院子，每天手牵着手一起去上学和放学。十五岁我出去读书，他在家念高中。第一次离别，他追着我坐的火车，一边挥手一边哭。我也在火车上一路哭。后来我们互相写了一尺高的信。现在他死了，在婚礼前我得到这个消息，不知道该怎么办。我也许应该脱下自己的婚裙，换上丧服，坐到一边痛哭，想一想他，然后接着哭，直到哭不动。但是我不可以，因为我正在结婚，在场的人也都是我生命里最重要的人，而且他们都不认识他。但是我也不知道怎样摆脱那种心情，因为他死了，在我的心上有一部分也和他一起死了，那一部分不能和我一起结婚了。我偶尔会想起他，只有电光火石般的一瞬间，日常的生活还在继续。我该怎样捧出那块死去的心来祭奠？我几乎都还没有意识到他死了。又听说他爸爸妈妈的头发全白了，我一直没办法去看望他们。我不知道怎样走进他的家，他的家几乎和我的家一样熟悉。那两个勤快的小孩经常一起去井边打水，洗两个家里的茶杯、茶盘、家具，一起坐在他的房间里照镜子、梳头、学着画眉毛，数我们俩共同的存款。我们每天一起上学、放学，一起在路上捡钱、捡废铁、捡糖纸，捡来的糖纸分类捆成一扎一扎。没事的时候，摊在地上欣赏。在他家厨房边搭的小棚子里，他红着脸问我：“你有没有来那个？”我却听不懂，因为我连胸部都还没有开始发育。他家客厅的大桌子上摆着全家人的钥匙，因为他总是嫌钥匙脏，总是把它们全部洗干净放在那里晾干。在学校里，他突然来了例假，白裙子都被染红了。我突然变成要保护他的英雄，骑车送他回家。他坐在我的自行车后面，抱着自己的板凳哭。他爸爸从厕所里找出工具，就在门廊下。把他被染过的板凳重新刷漆。我在楼上也看得见。等我回到学校，调皮的男生把生物书翻到第二十七页递给我，促狭地说：“我知道是来这个啦。”我也当不成英雄了，面红耳赤，手足无措。他写了我坏话的日记本，用订书钉钉好，却被我撬开看，我伤心的哭了。他也伤心地哭着说：“我不是定上了吗？你为什么又看？我现在撕了，行吗？”这几年，我们家搬出了那个大院，再回那个院子，它突然变得很小。我站在任何一处，都可以看到每一片土地，记起那些地方发生的事情。没有一个花坛，我们没有在上面写过作业；没有一块草坪。没有去捡过地木耳，没有一种草我们没有尝过，没有任何一棵梅花树、橘子树、香樟树，我们没有一起在树下仰着头闻那些花的香。那块空的水泥地上，我们无数次在上面打羽毛球、踢毽子、跳皮筋、抓石头、跳房子，过年时提着灯笼去那里放花炮。在玉兰树围起来的一片草坪里，无数次和大院子里的男孩子们过家家。我打着伞跳楼的时候，他就在下面笑着看我；或者将许多拔地草编成长长的绳子，放在自己的肩膀上，站在阳台边，假装自己是长发公主。当我蹲下来的时候，那个院子又变得很大，就好像我没有长大过。于是，在每一个地方，我都能看见他。但是如今他在哪里，我却不知道；甚至他葬在哪里，我也不知道。我不敢问，我真的一直都不懂死亡是什么，它意味着什么。我尝试着将它写出来，却发现千头万绪仍然说不出口。我慌慌张张的写下点点滴滴。却没有感觉到他在我身边，而我依然哭不出来，就好像我不怎么想他似的，就好像他在怪我似的。人究竟有没有灵魂呀？他会不会思念我？会不会怪我？会不会还爱我？他会比我有感觉吗？我还能为他做点什么吗？那个人消失了。爱也会消失吗？和他有关的一切都会消失，什么也不剩下吗？我感到极力承受的东西，为何像是轻飘飘的？为何如此轻盈的东西，却是用尽全力也无法挣脱，也无法坠下的呢？如何谈论一个死去的爱人，和另外一个爱他的人一起谈论他，可以吗？如果我去他家，抓住他妈妈的手痛哭，我们能彼此安慰吗？如果我找到他的初恋男友，十几年我们一起长大的那个男孩子，拨开他，撕裂他，让我们的心一起陷于血泊之中，是好的吗？我去他的墓前，该带上没有兑现的婚纱吗？当心中有一部分死去的时候。他还能活回来吗？我该希望他活着跳动、呼吸，让热的血使他作痛吗？还是该昂首向前，假装这一次、上一次、这无从说起的无数次都从未发生过？也或者，此刻我的身体没能包住我的心，而他的也一样，在另一个我一无所知的地方。我们的心又见面了，在那里有两个小孩子在秋风里认识，并且又迷上了存钱。当我想到这里，我突然就信了，漂浮在某个地方的泪水，就突然的掉了下来。说了这么个细碎碎碎的故事，张春的《我和他》出自于他的散文集《一生里的某一刻》。女孩子的敏感心思和年少时萌发的珍贵感情，自然的从故事里流淌出来。爱听故事的你，是不是也想到了某个你儿时的玩伴呢？想到这一生中的某一刻呢？好啦，今晚的默默到来就陪伴你到这儿。更多小莫的节目，欢迎下载喜马拉雅的手机客户端，搜索小莫幺二七幺二七，添加关注。默默到来的微信公众账号是默默到来的全拼加一横杠。小莫的新浪微博也是小莫幺二七幺二七。我们下期节目再会吧，小莫在长沙跟你说晚安。